0: 我是唐江龙，我是陈凤欣，欢迎收听《风向龙凤配》佩。好，幺五 TV 的观众大家好，今天星期天，大家来聊天。来，今天我们,我们来，我们来谈一个，谈一个话题，谈一个气氛，就是欧盟的弱化，欧盟的架构呢产生了一些内部矛盾之后呢，正在松动。它有几个原因啦、啊，一方面就是说，欧盟跟北约啊，一为二，二为一啊。如果过去欧盟的存在，我们说过，它本来就是想要走出美国的阴影。那欧洲想要走上统合主义，来摆脱呢美国呢在战后呢对于欧洲的指指点点。他们希望形成一个在属于欧洲的权益制，一方面避免再发生一次大战、二次大战的生灵涂炭的情况；再来就是说呢，让欧洲呢成为一个统合体，那摆脱在几个强权国家过去讲的是美国跟跟苏联。那现在呢？当然还包括了中国等等这些呢，都可能对欧盟呢产生了很深远的影响。你想，欧盟刚成立的时候呢，它的总体的 GDP 呢，比比美国呢都还要强大。那欧元呢，也比美国更值钱。可是你现在看到的就是说，从欧盟呢成立之后，到现在，一九九七年到现在，呃，二十二十五个年头，欧盟其实。不管它的它的总体的经济的 base 也好，或者是或者是以欧元呢为为为代表的象征的呢，欧盟这样的一个国家好了，它的总体的实力似乎并没有什么如预期当中的这么的乐观。好，那现在呢最近的几件的有属于呢欧盟看起来是个别国家的事情啊，它正在深刻的考验着欧盟。接下去呢，要怎么走？就欧洲的统合之路啊，还走得下去吗？第一个，他因为已经欧洲已经进到了后梅克尔时代了。那梅克尔作为，因为德国毕竟是欧盟大国，虽然德国呢，实质上面来讲，一直都在美国的战后之后的战败国的处理的压力之下。德国并没有真正的走出美国的美国的控制啊！美国呢，借着就是北约的驻军，大量的军队呢，其实驻扎在德国，让德国本身，不管是在在国际政治或者在在军事方面来讲，呃，没有办法呢，达到呢真正的就是说独立自主的可能性。可是德国毕竟是呢欧盟大国，所以。呃，德国德国本身的态度，德国呢在战后的反省的那种的那种的态度，它都使得德国是真正呢促成了欧洲可以在一次大战、二次大战呢，大家呢不止兵戎相见。而是呢，就是敌对仇杀造成非常严重的、严重的就伤害之后，还能够尽释前嫌，一起呢手拉手，那呃走走上呢，就是说呢统合的道路的关键的原因。好，但是呃，德国毕竟呢，过从从欧盟成立之后呢，德国很快就进到了梅克尔时代，好，那这科尔的时代就就过了。进到梅克尔的时代之后呢，这15年的时间，它不只是德国的稳定期，其实也是欧盟的稳定期，就是就是家里面有大人。可是呢，当梅克尔梅克尔的时代结束了之后，并不是说现在的总理肖肖兹，或者说呢法国的总统呢马克龙就一定不行。可是你知道，有的时候声望啊需要比较长时间的累积。当一个当一个一个当权已久的人把权力交出来了之后，他一定会产生了权力的真空跟路线的漂移。那这个是后梅克尔时代呢，欧盟短时间之内会遇到的情况。但是对欧盟来讲，更大的考验呢，在于不止在美俄，而在于呢，中国的崛起了之后，欧盟呢要走自己的路呢，所遭遇到的外部力量的拉扯就会变得更明显。好，那从内部的角度来来看的话呢，最近的两件事情呢，是深刻着考验着欧盟的，都跟中国或者都跟台湾有关，一个是立陶宛。立陶宛，我们谈过很多回啊。那谈到就是说，因为这件事情从去年七月之后开始酝酿之后，那我说了，我台湾的敲锣打鼓的要要,要做大内宣，强调呢，台湾呢在整个的欧洲市场有重大的突破。那有一个叫立陶宛的小国家，那跟台湾呢达成了共识。那台湾呢即将呢在欧盟设立一个以台 a i w a 虽然不是台湾叫台 a i w 但是呢的 t a i w a n e 的 representative。呃、uh, ，office 的这样子一个一个住，呃立陶宛住，立陶宛,立陶宛台湾代表处的那个牌子挂上去、就是哇，那真是兴奋呐、啊！好，但是呢，它所导致的就是说，它一定会会导致呢，北京方面呢铺天盖地的反扑。那这个反扑呢，不只是不只是立陶宛呢受不了了，立陶宛远远的低估了，就是说呢，这个反扑的力道，欧盟呢也受不了了，德国也受不了了。大家都受不了了。那受不了了之后，当然一定会有一种声音，就是说呢，这种的我们要的，怎么能够能够屈服？怎么能够能够呢接受？就是说，呃，北京方面呢，这种呢非常非常非常霸道的，就是说胁迫性的。我们欧盟呢，怎么能够呢让我们的成员国呢受到呢北京受到中国的胁迫？那呃，丧失呢他的主权，主权国家呢该有的就是说呃尊严跟权柄，然后呢迁就呢北京的北京的要求，所以不敢。我说：“这个、这个、这个、这个讲法是很、是很奇怪的，就是说，没关系，你、你就、就不要改嘛。”我说：“我、我、我今天跳离开作为一个台湾人，作为一个、一个、一个华人的角度，我说，你如果觉得这是一个胁迫，那就不要改。但是从中国的角度来讲，你既然讲的是一个中国，那但是如果让一个中国当中一个中国原则就是特别适用在台湾问题上面。”而你要让台湾呢有一种觉得哎一个一个中国松动了的那种的感觉，那我当然会出手。我的意思就是说，我并不是说立陶宛就一定要要屈服，而是说，当你今天因此回过头去呢，去认为说北京这样子的一种的，好像歇斯底里的对对立陶宛的这种的反制。那把外交呢降等到代办，然后把把大使呢叫回来，然后呢把双边的关系呢近乎呢冻结，只差断交。而经贸上面来讲呢，除了除了官方呢，包括了民间的各种的抵制，甚至于对它的供应链的零组件呢，都产生了这种抵制。如果你觉得你觉得这很过分，是因为你忽略了这个问题呢？在所谓的一个中国的概念之下，它可能没有什么。没有什么讨论跟妥协的空间。前两天的是时间星期五的时候呢，台湾的媒体也报道，因为 Financial Times， 那呃伦敦的金融时报，虽然它是伦敦金融时报，但是呢现在其实其实这个金融时报呢已经已经已经被日本呢日本人买了啊，但但是它也是独立运作了。但是重点是说，长时间以来 Financial Times Financial Times 一直扮演着一个微妙的角色，就是美国，尤其是美国的国务院。美国的国务院呢，当他要向国际社会呢释放某一些似有若无，就是呃，如果你去问美国国务院，他一定否认或者呢不置可否。可是呢，事后呢都都会觉得，嗯，百分之之百，他就代表了美国国务院的态度。就是 Financial Times 呢登了一一篇的报道，这篇的报道说，美国已经要求立陶宛应该要呢要更名，要更改。原来你和台湾的所所达成的双边的这样一个默契，就是呢，以台湾之名所设立的代表处，要求立陶宛应该跟台湾呢商讨改名。当这种事事情啊，当当这个生米煮成熟饭了之后呢，你要再还原，当然很难了，这涉及到面子问题了。台湾铁定不愿意的。我说了这件事情，如果如果呢，驻立陶宛台湾代表处，因为中文名字是这样用的，驻立陶宛台湾代表处。这名字只要改了，把那个台湾的湾只要改了，变成台北。那我告诉你，不不只是呢，不只是民进党，不止蔡英文会会觉得呢颜面尽失。最重要的是，那个原来觉得台湾证明运动作为台独运动的前期运动的那个台湾证明运动，全世界呢都会挺台湾的那个梦，或者呢那个谎言就破了。破了之后呢？台湾证明运动以后，如果立陶宛在这件事情当中，美国释放了清楚的讯号，说你不可以这样做，你应该要改名。立陶宛只要一改名之后，以后就不会再有人，不会再有任何一个像样的国家会跟台湾会达成一个以台湾为名的双边的代表处的关系。不要说有没有涉及到外交了，即使是呢，只是经贸方面的、文化方面的事务也一样。因此，他一旦改名，牵涉到的就是台湾证明运动的崩溃。美国的要求，你说美国怎么可以这样做？我老实讲，就是说，如果稍微稍微知道外交圈子里面运作的，当初呢去巩立陶宛出来跟台湾去签一个，去去达成一个一个一个,一個所谓双双边的以台湾为名的代表处，用台湾 ness，、nice、不要用台湾去打擦边球看看。看看北京会有会有什么反应？美国在背后当然是怂恿默许的一方啊。我们之前也分析过，立陶宛对台湾重要吗？不重要啊！台湾过去在立陶宛都没有代表处。立陶宛一九一九九一年独立建国，到到去年二零二一年，我请问你都已经三十年的时间了，这三十年在在干嘛？三十年台湾对立陶宛的相关业务都是呢拉脱维亚呢代管的，换句话说呢，立陶宛对它根本就不重要，那干嘛一开始呢就就下呃口味就下的这么重？美国在背后怂恿，可是呢，怂恿了半年之后呢，发发现完这件事情还真的是难难收场，难收场的最主要的指标是美国本来去年也释放出台湾驻美的代代表处也要证明不再用呢台北经济文化办事处。因此呢，去年呢，其实呢，独派呢是一直在在期待呢这个好消息，驻美的代表处也将以呢台湾之名变成是台湾代表处。可是后来有吗？没有。那么看到最近的这两个月的时间？蔡英文在台美问题上面极端的沉默，沉默到包括了。连驻美代表呢肖美琴，肖美琴在去年去年的前半年是很活跃的，经常对媒体讲话。那么注意到三个月已经不讲话了？也讲不出什么话，你就知道台美关系出问题了。伦敦的金融《金融时报》的报道，当然《金融时报》的报道，它里面一定要自圆其说一下了，说说的这个的美美国已经跟立陶宛讲了，但是呢，立陶宛呢里面的意见呢分两派，这还用说吗？立陶宛大家都已经知道，立陶宛分分两派了，总总统跟在野党呢是一派，觉得呢，觉得你当初做这种事情太鲁莽了，给大家找找麻烦。可是呢，对于现在的脆弱多数的。的执政党，因为他是一个联合联合的政府，虽然他的满意度呢只有百分之十七，尤其呢对于呢他的对中国的政策来讲，不满意度高达百分之六十。可是他只要在这件事情当中一让步，我相信他的政政权可能就垮了，他也骑虎难下。所以大家呢都骑虎难下，变成是面子的问题，可是里子的问题是最真实的。立陶宛终究要面对这件事情。好吧，那立陶宛呃报道里面提到了，就立陶宛呢跟台湾方面呢，在在国台湾呢不可能接接受改名。我刚才已经分析过，台湾不可能接受。你要台湾去接受，算了吧，我干脆我们干脆就把管撤了好了，本来就没有这么重要。我认为台湾的态度一定是这样：如果你要我改名，那就撤管，因为你对我本来就不重要，三十年都没有什么关系了。有有有,有什么好装？我说如果不是图那个台湾台湾历史的名字，我何必在立陶宛还还花钱呢去搞个代表处？没必要。那立陶宛呢？到底要如何去处理这件事事情？之前我觉得改名之后大概就算了，不过现在看起来改名就会测管，大概是确定的。但是如果不改或者不改的话呢，整个的不只是美国都已经觉得啊，你改吧。美国呢都已经呢都都已经暗示呢，立陶宛全世界都知道。Financial Times 只要呢讲美国呢，美国做了什么事事情，那美国就是这个意思。最有名的是二零一一年，蔡英文第一次呢跟马英九对决的时候 ，Financial Times 呢在蔡英文的访美之后呢，对呃就是说呢呃国务院呢对对 Financial Times 释放出一个不具名的官员向 Financial Times 呢透露，他们对蔡英文的路线不安心，其实告诉你就说他不支持蔡英文。从那天开始，蔡英文就崩就就崩崩盘了，崩溃了。那当时呢，也像肖美琴，肖美琴连中外记者会都没办法开，中外记者会蔡英文都不出来了。f i 反正是 Times 在美国的国务院的代表性，它就是美国国务院对国际的放话的管道，尤其跟两岸有关的议题的时候， f i 反正是 Times 呢所释放出来的美国国务院、美国政府说什么，美国不居民的官员说什么，你不要怀疑，就是那个意思。他就是要立陶宛改名，接下来就看立陶宛怎么改。立陶宛如果不改，连欧盟呢都没有办法支持他，固然了、啊、装装模作样。欧盟一定要要说，我们绝对呢不能够让我们的让我们的成员让我们的兄弟姐妹们受到中国的胁胁迫，我们都要挺立陶宛。你怎么挺？我我说在那个那个讯号已经已经告告诉你，拜托了，赶快收藏好吗？再继续这样子搞下去，不要说什么中欧投资协协定。大家日子都很难过啊！每天都为了你，你这个在欧盟的，在整个欧盟大家庭里面最小的小弟，一个最小的小弟，然后呢捅出来的娄子，结果呢要其他的二十七个大哥去为你背书，哪有这种道理？你在做这件事情之前也没有跟我们商量啊！如果要做的这么的、这么的爽、这么的漂亮，跟台湾的代表处可以用的台湾 i w s Representatives Office。那我为什么不用？我为什么要要让你立陶宛用？就告诉你就，就是说是你自己，你自己就就说呢，主动的作为，而导致了今天整个欧盟受困于立陶宛和台湾之间的这个代表处的名称，而使得欧盟跟中国之间的关系都出现了很深刻、一时难以化解的情绪矛盾。好，那立陶宛怎么样去收场？我觉得了，我我我之前讲过，我说大概就在农历年年前，可能呢会有个结果。但现在看起来，也许农历年之后吧。但是当《Financial Times》这个消息出来了之后，我估计啦，大概大概大概立了立陶宛是不是要朝着这个方向走？否则，它就会变成是内部的政治危机的进一步的深化。那欧盟呢？欧盟本身对这种的事情呢，显得显得出现了一些无能为力的地方，还表现在另外一件一件事情上，就是波兰，不止立陶宛，还有波兰。波兰跟立陶宛是什么关系？其实他们之间过去有很深刻的关系。你知道波兰跟立陶宛曾经同一个国家吗？波兰、立陶宛曾经是同一个国家，现在虽然是两个国家，那在族群上面也有点差异性，可是立陶宛现在还有很多的波兰人。其实波兰虽然一直。一直在德国、德意志跟俄罗斯之这之间被这两强夹夹杀，它的领土不停地变动，不断地被分割，再加上过去的奥匈帝国，三股力量，波兰呢基本上呢就是一直人为刀俎，我我为鱼鱼肉啊。波兰呢，其实在历史上面来讲，就是一直受困于这三股的三股的势力。可是波兰毕竟现在是在欧盟的欧盟的情况下面，波兰作为东欧大国，它最最近。尤其是你看到在这个礼拜的时候，波兰的总统叫杜达，波兰总统说我要参加冬奥，你或会,会觉得说，一个一个国家总统参加冬奥怎么样呢？不，这是当然，当然是一个很重要的信号，因为因为第一个到现在为止，以总统的身份，以重要国家的身份呢，要要参加冬季奥运的就俄罗斯；第二个呢，你叫得出名号的，已经确定的就波兰了。因此，波兰呢参加了冬奥这件事事情，这个对欧盟来来讲，对美国来讲太尴尬了。好，那你说波兰之前，唐昌龙不是讲过说，立陶宛呐、啊、波兰呐、啊、捷克啊，这这些的国国家都都是美国的跟前的小小弟，那都是美国养养大的，那跟美国的关系呢都特好。不过呢，去年下半年呢，其实波兰呢跟欧盟、跟美国的关系呢都出现了局域。呃，不管现在现在的波兰其实是一个是一个是一个很保守的政党。那这个呢，这个很保守的政党，嗯，他在过去跟特朗普的时代呢，跟川普的时代，因为川普川川普当然是一个一个很保守派的一个一个总统。川普的时代呢，美国跟波兰关系真的很好，可是。你知道，当拜登上来了之后，跟波兰的关系就不行了。拜登上来了之后呢，跟欧盟大部分的国家的关系呢都搞好了，但是跟波兰的关系反而搞差了。换这就是闽南话讲的，五几后不，波啊波冷后，有一好没有两好啦。那没有没有刀切豆腐两面光的，就是。当拜登跟大部分的欧盟国家的关系呢都修补了，比过去呢川普时代好很多，结果呢他跟呢波兰的关系呢反而搞差了。波兰一方面呢，他也禁止呢，就是说除了欧盟以外的其他的其他的外国企业投资波兰的媒体，那表现出一个呢一个对于对于呢美国媒体的嗯怀疑。第二个，波兰呢，现在呢，对于不管是堕胎啦、啊、同性恋啦、啊、这种，现在拜登呢抓在抓在手手上的一种一种所谓的所谓的比较比较多元性别的这种的案子，那拜现在的波兰呢，都都是反对的，都是跟拜登跟欧盟的主要的主要的政策路线呢都是对着来的，那欧盟当然就不爽。认为认为你波兰呢怎么可以怎么可以呢走走自己的路这个是呢这是欧盟的核心的价值议题是欧盟呢达成共识的那大家呢都要一起可是波兰说不我是一个主权国国家我有权利决定我自己的事情到了这个点上面欧盟的统合性呢跟跟个别成员国之间的国家主权就开始又出现矛盾了那美国呢也卷在里头不断的对波兰施压。这样的这样的施压呢，使得波兰跟立陶宛过去在同一个国家，可是在这个时候呢，却同时成为欧盟的困扰。波兰的总统的杜达突然间说：“好，那那我要参加冬季奥运。”而且他还讲话，就是说参加冬奥的目的是因为他觉得波兰波兰应该呢在目前的美欧之外，不要呢受制于呢美欧。美美国跟欧盟呢的这样的一,一个路线上面的限制，波兰呢应该呢应该走自己的路，应该呢让自己呢在国际政治上面那变得更宽广。杜达这样讲的时候，讲讲给谁呃谁听？当然你说那那到底这个波兰跟中国的关系呢是多好？对了，当然波兰啊，坦白说，在过去。在二战的二战的时候呢，波兰跟中国的关系其实一直都保持得还不错。中国毕竟是对于对于就是说犹呃犹太人保护的比较多、比较好的国家，所以在战后的时候呢，就波兰跟中国在二战的历史情感上面来讲，对中国并没有恶感。那但是毕竟。之后，因为跟俄罗斯的、跟苏联的关系啊，脱离苏联了之后，整个的东欧集团的发展呢，不如西欧。大概呢，人均所得大概只有西欧的一半都不到。波兰的人均所得也大概两万美元，跟跟立陶宛呢是差不多的。可是这些的国家之后呢，就跟中国呢达成了所谓的“ 1 7加一”，就是呢，东欧的17个国家加一加中国。的这个十十七加一集团，那呃表示呢，波兰呢对于对和和中国之间呢维持呢双边的这种的更紧密的关系，那希望呢中国对东欧的发展能够提供一些帮助，波兰的态度呢是正面的。好，当波兰总统呢要参加。已经表态了，他要参加冬季奥运，那个对美国对欧盟来讲太尴尬了。美国以为呢，他只要一呼百诺，所有的就是说呢，这些欧盟的国家都会跟着他一起，会抵制冬季奥运，北京的冬季奥运。可是杜达说我要参加。另外一方面呢，美国说，哎，那个立陶宛，立立陶宛，你应该改变了跟台湾的互设代表处的名称。这两个在历史上面的同一个国家，同一个时间呢，成为美国跟欧盟和中国关系的困扰。你会觉得好好像是一个历史上面的偶然巧合？不，其实其实因为因为因为这种的框架跟跟他的在地缘政治当中的就是说呢关联性，只是在同一个时间出现的时候，会让他觉得说啊、哦，真的是绕了绕了绕了,绕了半天之后，波兰跟立陶宛还真的是同一个国家，但现在却在却在两岸的议题上面呢，却选择了不同的表达的方式。但是不管怎么讲，波兰也好，波兰也波兰跟立陶宛，它都是欧盟的成员，也是北约的成员。那这两个国家呢，同时呢，造成了欧盟跟北约的困扰，尤其造成欧盟的困扰。欧盟呢，对于杜达要参加冬奥莫可奈何；对于呢，立陶宛那跟跟台湾的签订所所谓的所谓的互设代表处，以台湾的名义莫可奈何。换句话说，这些的个别国家。在两岸关系、对中国的关系、对台湾的关系上，上面，呃，可以说呢，可以说呢，我行我素。但是捅出来的楼，子呢，欧盟呢却比较共同承担。欧盟第一个很困扰，第二个讲不听，第三个其他的成员国之间的矛盾，有的呢会会去想要去仿效，比如说呢，这个斯洛维尼亚斯 l o v e 这个是在在巴尔根半岛当中的之之前的小、呃、小国家斯洛维维维尼亚呢，就挺他好歹挺立陶宛挺的比较的真诚一点，虽然他会不会用台湾的名义呢，台湾历史的名义呢，跟台湾的设立代代表作我怀疑了，可是最少斯洛文尼亚呢最少还还做了一点比较有 g u t 的强硬的表达，可是其他的国家你看到欧欧洲的欧洲的大国没有一个。会跟上了立陶宛的脚步，所以立陶宛捅出来的娄子要怎么收？欧盟是非常的苦恼的。他所反映的是，欧盟本身对于个别成员国牵涉到比较敏感的国际政治议题的时候，欧盟本身，呃，就是就是豆腐掉进灰里啊，要要要拍也不对，要吹也不对。吹不得，拍不得。现在是欧盟呢，面对到像立陶宛、波兰的时候，最大的困扰。这两个国家不会是偶然啊，它凸显了就是说，欧盟本身的统合性呢开始出问题了。因此，要如何能够呢，让欧盟呢重新呢回到了一个对外统合的一个立场上上面，这是未来一段时间，甚至2022年，我认为对欧盟来讲是很严肃的课题。欧盟的大国，尤其像是德国、法国这些国家，如果呢，如果不能够抓稳欧盟的调子，同时呢，有效的统合欧盟其他的小国家的个别的脱轨的行动，那欧盟是有机会继续的弱化，是有机会呢走上瓦解。这固然对美国来讲，可能很乐意、很乐意见到，就像呢，他他鼓励英国脱欧一样。可是，对于欧盟过去二十多年，甚至你可以说，从一九六六零年代、一九五六年煤钢共同体开始，到现在为止，已经、已经、已经呢，已经六十多年时间的欧洲的统合之路，就有可能戛然而止，那就是国际政治的一件大事了。但我我我不是说欧盟呢会瓦解了，欧盟呢走到走到今天不容易，有欧洲议会，然后呢有欧欧盟的执委会。那北约呢，又又是背后呢非常非常非常强大的统合力量，美国在里面呢仍然有很关键的军事地位，没有那么容易。可是当个别的小国家不断的。不断地表现出他的自主意志，而欧盟又莫可奈何，它凸显了呢欧盟内部的大小国家之间的矛盾的时候，这些矛盾目前看起来大部分都跟呢跟中国有关，未来也可能会表现在其他的领域。所以欧盟未来是不是还能够走得很稳定、很踏实？这个呢，在人类的历史上面，那非常最大规模的统合运动，它到底会不会成功？到这个时刻来看的时候，仍然是一个很大的问号哦、啊。所以，对欧盟的统合，在过去可能有一段时间，大家很乐观，觉得呢，那个是呢，人类呢面对到政治冲突的乌托邦。就经过了两次大战之后，竟然还能够走在一起，尽释前嫌，那真是呢，人类在政治信念上面的乌托邦的表现。可是，这个乌托邦的梦，可能快要破了，或者现在就看呢，欧盟要如何去处理立陶宛跟波兰。好，这两个国国家，我再提醒，它曾经是同一个国、呃、国家。波兰过去呢都被分分裂，但是不管怎么样去怎样去占领，怎么样去瓜瓜分，立陶宛都曾经是波兰的一部分。现在呢，却同时呢成为呢欧盟的困扰，这真是历史上面的巧合历，历史上面非常非常特别的一刻。感谢收看今天的雅虎 TV 啊、呃，今天星期天的时间。因为这个星期五的时间呢，我们呃，因为已经是过年前了，那仍然呢有雅虎 TV， 所以星期五还有呢封上向龙凤被。星期五之后，大家就准备过年，跟大家先说新年快乐，拜拜。